0: Wenn wir jetzt auf einem großen Level bleiben, glaube ich einfach, dass sich der Fokus, worum es eigentlich in der Zukunft gehen wird, viel mehr in Richtung Adaptionsfähigkeit von jedem Einzelnen mit verschieben wird. Und was heißt Adaptionsfähigkeit? Eben, Ich darf immer wieder mich selbst neu bewusst mit ausrichten und dadurch Altes aus der Vergangenheit verlernen, dass ich Neues erlernen kann. Und das sind Momente, wo man dann erstmal über sich selbst hinauswachsen darf. Das mache ich aber dann vor allem, wenn ich das wozu weiß. Also, ich muss mich wie auf was Neues nach vorne ausrichten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwehralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin-Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Ralf Metz. Ralf hat zusammen mit Andreas Messerli die Beratung Me and Me in Zürich. Ihre Bereiche der Beratung sind das Individuum, Praktiken, Struktur und Zusammenarbeit. Und sie tun das aus der Perspektive der persönlichen Transformation, der Transformation zu einer agilen Organisation und nutzen NeuroChange Solution von Joe Dispenza.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Ralf Metz zu begrüßen, der zusammen mit Andreas Messerli die Agentur oder Beratung Me in Zürich hat. Hallo Ralf. Hallo Martin, schön, dass ich hier sein kann. Ihr beschäftigt euch mit dem Paradigmenwechsel auf den Ebenen des Individuums, von Praktiken, Strukturen und Zusammenarbeit, also seid gesamtheitlich aufgestellt. Was ist so der Schwerpunkt eurer Arbeit?
0: Wir haben begonnen, ich glaube 2012, mit dem Thema individueller Entwicklung, persönlicher Entwicklung und haben uns über die Zeit mehr und mehr in Richtung ergänzender Dinge wie eben dem systemischen Part, also Praktiken und Strukturen, mitentwickelt. Der Hauptfokus ist und bleibt aber aus der Überzeugung, dass Wachstum in Organisationen oder in Gruppen von innen nach außen passiert, immer wieder auch auf dem Menschen also Veränderung im Kern, egal ob systemisch, ganz groß auf Gesellschaft oder in kleinen Gruppen zum Beispiel, geschieht immer von irgendeinem Menschen aus. Das passiert nicht vom System einfach mal so, weil irgendjemand muss das System verändern. Ja,
2: wir sagen auch immer, der Wechsel beginnt mit der Selbstentwicklung. Welche Aspekte der Selbstentwicklung habt ihr denn beleuchtet in euren Anwängen? Oder das ist, hat ja sicherlich auch was mit deiner eigenen Biografie zu tun. Absolut. Der Start war vor allem mit dem,
0: was wir das MIMI-Entwicklungsprogramm Mensch nennen. Da haben wir einen sehr starken Fokus darauf genommen, auf das Thema soziale Kompetenz, also sprich Unterschiedlichkeit von Menschen zu kennen, sich selbst zu erkennen, besser kennen aber dann auch den Umgang mit den häufig aus den Unterschiedlichkeiten entstehenden Spannungen und Konflikten. Und bereits dort haben wir sehr früh für uns festgestellt, dass die ja, meisten Spannungen, Konflikte, gerade jetzt vor allem auch mit Fokus auf Organisationen, in vielen Fällen gar nicht geklärt werden müssen, weil die ja fast alle in sich selbst geklärt werden könnten. Also sprich, wenn ich ein Problem mit einer anderen Person habe, ist in den meisten Fällen ja gar nicht die andere Person das eigentliche Problem, sondern der Auslöser davon. Und das Thema anzusprechen, also die Verantwortung zu mir zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe Emotionen, wenn du dies oder jenes mir sagst, dann entsteht in mir das und so weiter, dann fühle ich dies und dann könnte das über die Zeit als Reaktion darauf entstehen, ist letztlich für mich der richtige Weg, ich habe aber auch gemerkt, dass das ein extremer Wachstumssprung für viele Menschen mit ist. Und vor mir, mir habe ich mich längere Zeit intensiver mit dem Thema von der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und habe wahrscheinlich, wie viele andere auch, die sich am Beginn mal damit beschäftigen, zunächst mal probiert, anderen Menschen schön nach Prozess zu sagen, warum ich jetzt irgendwie irgendwas nicht toll finde, was da in mir entsteht und bin damit relativ schnell auf die Schnauze geflogen weil die andere Person das leicht als psychologisierend empfunden hat. Und über die Zeit habe ich wie gemerkt, dass gewaltfreie Kommunikation, auch wenn mir der Name nach wie vor im Deutschen irgendwie nicht so, sch- ja, gefällt mir nicht, weil er missverstanden wird, die Haltung dahinter ist für mich wirklich das Entscheidende. Und im Entwicklungsprogramm von uns haben wir vor allem den Fokus mehr und mehr auf, nennen wir es mal, gewaltfreie Kommunikation im Inneren gelegt, also die Selbstklärung. Statt den Fokus nach außen zu legen, was bei der Ausbildung, wenn man in das Thema gewaltfreie Kommunikation einsteigt, zunächst mal sehr schnell passiert, dass man versucht, der anderen Person was mitzuteilen und so weiter. Das ist in den Übungssituationen immer ganz nett, aber im realen Leben ist das in den meisten Fällen eher schwierig. Und durch den Fokuswechsel auf die Innenwelt, habe ich für mich wie gemerkt, dass dort der Schlüssel auch mit darin liegt. Also die mehr und mehr Klärung mit mir selber, die dazu natürlich führt, dass ich unabhängiger von außen mit werde, von den Impulsen, die auf mich mit einkommen. Ich kann bewusster mal beginnen, mit denen umzugehen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wie reagiere ich darauf? Und das haben wir vor allem in den ersten Jahren sehr stark in unsere Arbeit mit einfließen lassen, wenn wir
2: Menschen in kleineren Gruppen begleitet haben. Ja, das ist ja auch eine ganz schöne Beschreibung, du hast ja schon gesagt, von so einer typischen Haltungserweiterung, ja, wo wir ja das Menschenbild verändern, von einem, der funktionieren muss, zu einem, den ich mir vielleicht mal anschauen kann und in dem verschiedene Realitäten sind. Und ich finde das ja auch spannend, also sagst so, Biografiearbeit, denke ich auch, ist immer ganz wichtig für einen selber, um diese Stimmen zu erkennen, Und mittlerweile sage ich ja oft, wenn man so verschiedene Führungslogiken vorstellt, wie ist denn die eigene Chefetage aufgestellt? Also in mir selber. Wenn wir von Selbstführung reden, dann führt uns ja unser eigenes Selbst theoretisch. Und was habe ich denn äh, eigentlich für ein Selbst, mit dem ich in Beziehung gehe? Ist das ein strenger Zuchtmeister? (lacht) Ist das einer, der lauter Vorbehalte hat und sagt, du funktionierst nicht richtig? Oder habe ich jemanden in mir, der vielleicht... Wohlwollend auf mich schaut.
0: Das ist insofern auch noch der spannende Punkt, weil ich für mich zurückblickend natürlich sagen kann, warum ich in den großen Systemen nie so funktioniert habe, dass ich karrieremäßig nach oben gekommen wäre. Einfach schon deswegen, ich habe es immer wieder geschafft, ja, nennt wir es mal, ein Teamumfeld zu schaffen. Also, ich glaube, Simon Sinek hat das vor kurzem mal wieder schön prägnant gesagt. Ein Team sind nicht Menschen, die einfach zusammenarbeiten, sondern ein Team sind Menschen, die sich vertrauen untereinander. Und das ist eine der Stärken, die mir natürlich damals in den 20ern null bewusst war. Ich habe letztlich immer wieder nur gemerkt, dass ich mit dem System, naja, mich nicht so gefühlt habe, dass ich sagen könnte, hey, ich bin da voll mit drin und ich gehe da jetzt steil. Und das war einfach mal ein klassisches Banking-Umfeld, wo es spannend war, mit vielen Menschen, Projektarbeit, von der Seite toll. Nur eben der Anteil von dem System, das war für mich schon damals Kopfschütteln pur. Und das hat sich einfach, als ich in die Schweiz kam, nochmal verdeutlicht, wo ich dann irgendwann eben an den Punkt kam und gemerkt habe, hey, ich habe eine Qualität auf der einen Seite, dass ich Menschen zusammenbringen kann. Auf der anderen Seite glaube ich, das, was ich dort innerhalb vom System inhaltlich tue, ist für mich nicht wirklich den Mehrwert, den ich bringen kann. Und das war so einer der Schlüsselpunkte, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendwas werde ich verändern, ich gründe mal eine eigene Firma. Das war so der Ursprungspunkt und hatte eine Idee, wohin ich letztlich Menschen unterstützen möchte. War damals aber auch noch naiv, weil ich letztlich mir immer wieder überlegt habe, ja gut, wenn ich in Projekten schaue, wie viel dort mit letztlich nicht läuft, das hat in meinen Augen häufig damit zu tun, dass Menschen entweder nicht zusammenarbeiten können oder wollen. Also in meinen Erlebnissen so häufig. Gegenseitige Sabotage, bewusst oder unbewusst, das ganze Stakeholder Management, was nur rein strategischer Natur mit ist, das Projektreporting, was unten rot ist und oben grün, wo man sagt, irgendwas passt hier nicht. Und was ich halt damals komplett außen vor gelassen habe, weil ich vorher nie damit in Berührung kam, ist die Betrachtung vom System an sich, was letztlich den Rahmen dafür schafft, dass das ja so funktioniert. Also diese Wechselwirkung habe ich damals gar nicht im Kopf gehabt und bin damals erstmal als voller Überzeugung gestartet, dass ich gesagt, okay, irgendwas muss ich hier verändern. Ich biete mal den Firmen an, dass ich sie dabei unterstützen könnte, dass das ein Projekt besser, effektiver funktioniert. Also damals noch so, Nennen wir es mal Spiral Dynamics Orange denken. Ich biete dem System, wo das gerade steht, was an, was dem System hilft. Retrospektiv kann ich das natürlich so beurteilen. Damals war ich voller Überzeugung, dass das funktioniert und habe aber gemerkt, dass ich dort nicht vorankomme. Ich wusste nie, wie, wie ich überhaupt anfangen soll. Das ist eigentlich so der Punkt gewesen, wie es dann langsam zu me and me kam. Andreas kannte ich schon und dann daraus, was entstanden mit das.
2: Das ist ja interessant, dass diese Veränderung oft bei uns selber anfängt, ja, so zu merken, meine Logik passt nicht so sehr vielleicht zu den Logiken, in denen meine Arbeit stattfindet und den Strukturen der Zusammenarbeit. Man kann das ja mal vergleichen, wie ging es wohl einem Wissenschaftler wie Galileo Galilei in einer Welt, die dualistisch funktionierte wo seine Erkenntnisse einfach nicht da sein durften. Der gesagt hat, naja gut, ehe ich mich hier umbringen lasse, ja gut, da gebe ich euch recht. Hat er mal einen Kompromiss gemacht. Und, Und gleichzeitig sind wir ja auch in dieser Herausforderung, dass diese Kontexte ja nicht verschwinden. Das heißt, ein zahlengetriebenes Unternehmen, das auf Effektivitätslogiken beruht, hat ja zum einen auch große Errungenschaften bringen können oder alle Systeme. Und zum anderen merken wir, sie werden vielleicht gewissen persönlichen Entwicklungen nicht mehr gerecht. Jetzt könnte man ja sagen, hey, du bist das Problem, pass dich an, optimier dich doch in der Karrierelaufbahn. Warum ging das bei dir nicht? Ich habe den Sinn nie darin gesehen. Mir ist das zum Beispiel
0: nie so schwer gefallen, dass ich irgendwo finanziell gut durchkam. Also es ging immer irgendwie weiter, es gab Ups und Downs und so weiter, aber ich habe nie den Anreiz nach mehr, mehr, mehr gehabt. Ich hatte meine Phase, als ich in die Schweiz kam und danach dort aus einer Festanstellung ins Contracting gegangen bin, also auf der IT-Seite so Business-Analyse gemacht habe, was mich vor allem gereizt hat, weil ich mit Menschen interagieren konnte, Schnittstellen zwischen verschiedenen denkenden Menschen bilden konnte und habe dort auch recht gut verdient. Aber habe wie gemerkt, das Geld an sich ist für mich, Geld ist für mich Energie. Ich kann damit was machen, ich kann es einsetzen. Und ich habe es damals für Dinge eingesetzt, zurückblicken, die sehr stark kompensiert haben. Aber also letztlich, da gab es so lustige Stories wie bei der UBS zu sitzen und meinen Amazon-Warenkorb mit irgendwelchen DVDs füllen, die ich jetzt beim Umzug vor zwei Jahren immer noch original verpackt aus dem Keller rausgeholt habe. <lacht> Es ging nicht um wirklich Dinge, die ich brauche, sondern es ging primär darum, dass ich dieses Gefühl von, hey, ich kaufe was, Dopaminausschüttung mit mir habe und sagen kann, okay, klick, ich belohne mich jetzt mal. Als Dinge, wo ich heute sagen würde, no way. Ich habe wie gemerkt, das ist nicht mein Weg nach höher, weiter, schneller.
2: Ich habe einmal so eine Reportage gehört über so cum ex skandal Und dann hat dann einer so ausgepackt und der beschrieb sich dann selber in diesem Geldrausch und sagte, Und dann fing ich an, mich fürs Zigarren, Whiskys, Weine und handgemachte Schuhe zu interessieren. (lacht) Die handgemachten Schuhe habe ich ja auch schon hinter mir. (lacht) Ja, und das ist ja auch interessanterweise, wenn man jetzt so von der Ich-Entwicklung oder Haltungsentwicklung ausgeht, ja eine notwendige Phase dieser Eigengestimmung und Statusorientierung zu sagen, ich bin wer in dieser Welt, ich erlebe mich wirkend, ich erlebe mich erfolgreich. Und auch in meinen Stärken, die von außen anerkannt werden. Und das besetze ich auch mit den notwendigen Symbolen. Oder ein anderer sagte dann mal zu mir, du, in den 90ern, da wollte ich einen Hammer haben, dieses Riesen-SUV und eine Harley-Davidson. Und wir haben uns kaputt gelacht.
0: Das sind genau die Dinge.
2: (lacht) Aber interessant ist ja, was der Treiber ist, wo man sagt, Mensch Ralf, da hast du alles gehabt. Also du sagst, das ist die Suche nach Sinn. Aber ich glaube, es ist ja auch noch so, was in einem selber so, hat ja auch was mit dieser persönlichen Entwicklung zu tun, warum das dann scheinbar nicht mehr geht.
0: Absolut. Also für mich ist vor allem, wenn ich jetzt mal von Sinn spreche, mein Sinn habe ich darin gefunden, dass ich für mich Spuren in der Welt hinterlasse. Das war so ein grundlegender Motivator. Also die Idee, okay, wirklich Footprints, einen Einfluss, Wirkung zu haben, und natürlich weitergedacht for the good, um, um Dinge in irgendeiner Form mit, was das auch immer heißt, zum Besseren zu haben. Die Idee mit dem Paradigmenwechsel für mich, die kam über die Zeit, weil es immer klarer eben wurde für mich, dass ich den Hebel vor allem in der Wirtschaft mitnehmen möchte, weil ich persönlich stark davon überzeugt bin, dass die Wirtschaft dort aus unterschiedlichen Aspekten ein sehr treibender Faktor mit ist für gesellschaftlichen Wandel. Weil Menschen sind, die im wirtschaftlichen System sind, sind auch im gesellschaftlichen System eingebunden. Gleichzeitig hat die Wirtschaft einen großen Einfluss auf das politische System. Und das war für mich irgendwo der Hebel, der mehr und mehr auch daraus entstanden ist, weil ich irgendwo gesehen habe, okay, da kann man sonst noch so groß Aktivist für was auch immer mit sein. Aber es sind vor allem die Systeme, die letztlich die Rahmenbedingungen mitsetzen und irgendwo muss dort eine Veränderung mit passieren, wenn sich daraus auch irgendwas verändern soll.
2: Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil wir alle reden ja von dem Wandel und können uns schwanger reden darüber und wie toll das alles wäre und wie die neue Welt ansehen müsste. Aber das Machen ist ja gar nicht so einfach. Das heißt, wenn wir uns mal wirklich, wirklich überlegen, welche Prozesse alle umgestellt werden müssten, wenn wir wirklich Kreislaufwirtschaft und wirklich im Balance mit der Natur sind, sei es 2030, 50, 60, 70, irgendwann, aber wenn wir das ernst nehmen, dass das die Richtung sein müsste, um den Enkeln eben keine Müllhalde zu hinterlassen oder, sagen wir mal, sozial total spannungsvoll aufgeladene Gesellschaften, genau, da müssen wir irgendwas machen. Ne? Und ihr beratet jetzt auch Organisation im Wandel zur agilen Organisation. Ne? Und jetzt werden manche sagen, oh, agile Organisation, da haben wir schon viel von gehört. Also Svenja Hofert war ja auch hier im Podcast, sie sprach dann schon von postagiler Organisation weil eben das agil, ich sag mal, in verschiedenen Haltungen begriffen wird. Und das ist ja so dieses Greenwashing auf der Organisationsentwicklung, was wir da auch manchmal so sehen, dass sozusagen agil in unterschiedlichen Haltungen gedacht wird. Was ist deine Erfahrung damit?
0: Absolut, das sehe ich sehr, sehr ähnlich wie Svenja, die auch interessanterweise in den letzten Jahren eine der wenigen Menschen waren, wo wir immer wieder gemerkt haben, sie ist gedanklich so immer ein Ticken auch schon für uns wirklich vordenkermäßig voraus, weil mir persönlich eben sehr viele, nennen wir es mal, mir haben in den letzten Jahren wirklich immer weniger Menschen dieses vordenkermäßige Gefühl auch mitgegeben und das war bei Svenja immer wieder so der Fall und ich sehe das extrem ähnlich wie sie, das merkt es auch, das Thema Agil an sich ist a nennen wir es mal, abgelutscht. Es ist wirklich ausgelutscht, weil es überall mit in allen Organisationen, gerade in größeren Systemen, ja an jeder Ecke zu hören ist. Und was in fast allen Organisationen agil bedeutet, ist letztlich nichts anderes, dass man agil arbeitet. Die Unterscheidung zwischen Führungssystem und Arbeitssystem, Arbeitsorganisation, die habe ich das. Erste Mal im Kontext mit dem kollegial geführten Unternehmen von Bernd Österreich und Claudia Schröder mir bewusst vor Augen geführt und das war insofern interessant, weil das erste Buch, was sie geschrieben hatten, ja an sich schon so eine Lektüre ist, die man weder abends mal schnell beim Einschlafen liest, man muss sich durcharbeiten. Und da stand da so ein, zwei Sätze so nebenbei, in Anführungszeichen, wo es wirklich um die Unterscheidung zwischen Führung und Arbeit ging. Ich habe mit Andreas dort über Wochen, haben wir uns die Gedanken darüber gemacht, was das in der Praxis wirklich bedeutet. Und nachdem wir uns so beschäftigt haben, dass wir gemerkt haben, ja okay, wir haben für uns ein Verständnis davon entwickelt, haben wir wie gemerkt, dass die meisten Menschen das so noch nicht haben. Das heißt, was heute passiert ist, dass die Trennung von Führung und Arbeit sehr selten überhaupt bewusst getroffen wird. Und deswegen ist es auch für viele Unternehmen überhaupt so schwierig zu unterscheiden, was sie jetzt mit Agilität eigentlich mit meinen. Wenn ich jetzt mal zu so einer Definition für mich bekommen sollte, wäre Agilität an sich einfach die Adaptionsfähigkeit an veränderte
2: Marktbedingungen. Ein Punkt möchte ich gerne mal nachhaken. Also Claudia und Bernd hatten wir auch im Podcast und dann meinte Bernd auch oder alle beide meinten, dass auch Führung durchaus digitalisierbar ist in Zukunft. Und das fand ich ja einen ganz interessanten Aspekt. Also welche Aspekte von Führung kann man eigentlich digitaler bilden? Und da geht ja auch so ein bisschen diese Selbstführung hin, da gehen auch agile Methoden letztendlich hin, dass ja Führung an vielen Stellen überflüssig wird. Aber vielleicht sagst du nochmal von deinem Verständnis, von dieser Trennung von Führung und Arbeit.
0: Ja, absolut. Und ich finde das Beispiel zum Verständnis mit Industriezeitalter, irgendeiner Fabrik, ich finde, da kann man es immer am schönsten mitmachen. Der Vorarbeiter sagt, Arbeiter, wann er morgens kommen darf, muss, wie er genau zu seiner Maschine geht, um wie viel Uhr er genau dort mit ist, welche Handgriffe er tun mit muss, wann er Toilettenpause mit hat, wann er ausstempelt. Und die Arbeiter an der Maschine, die machen hier einfach nur, die ziehen den Hebel oder wie auch immer. Das heißt, Vorarbeiter führt oder managt, sagen wir mal eher, sagt also den Personen, was sie tun müssen und die anderen Personen führen aus. Das ist für mich eigentlich die einfachste Art, um Führung und Arbeit zu unterscheiden. Wenn ich jetzt mal auf die modernen Organisationen gehe, dann heißt Führung dort nach wie vor vor allem an für sich entscheiden, auch wenn es sehr häufig als viel, nennen wir es mal, umfangreicher mit angesehen wird kontrollieren, überwachen, anschauen, Rahmenbedingungen setzen, diskutieren, aushandeln und so weiter. Aber im Kern geht es immer wieder auch, wenn man an eine Gruppe denkt, okay, wohin laufen wir jetzt, links oder rechts zum Beispiel? Und ich finde das insofern vom Unterschied her mit wichtig, weil wenn ich jetzt in Richtung von dem, was unser Hauptkunde, Netstream AG, als agile lernende Organisation bezeichnet, was sie dort letztlich mitmachen, ist zu sagen, eine Gruppe von Menschen, teilt sich die Führungsverantwortung für einen gewissen Bereich und führt das, was Sie entscheiden, dann auch aus. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind ja dieselben Personen und das macht keinen Unterschied. Der Unterschied ist tatsächlich extrem groß. Ich bin jetzt Bestandteil von einem Führungskreis, teile mir die Führungsverantwortung für den Bereich, bei Ihnen zum Beispiel TV, das TV-Produkt, das Sie an den Markt mitbringen okay, ich entscheide, wie gehen wir weiter, was verkaufen wir, an wen verkaufen wir, welchen Inhalt verkaufen wir und so weiter. Sind wir erfolgreich, sind wir nicht erfolgreich? Jeder einzelne Kollege, Kollegin dort ist verantwortlich dafür. Das ist für mich eben geteilte Verantwortung, dass nicht einer nur irgendwie für einen gewissen Bereich mit verantwortlich ist, sondern es ist ein Grundverständnis, jeder trägt für sich alleine in der Gruppe die Verantwortung und entscheidet auch daher entsprechend so. Wenn ich jetzt auf den Level von der Arbeitsorganisation gehe und sage, okay, wir haben manchmal gestern dies und jenes entschieden, das macht aus meiner Rolle, aus Führungsrolle, aus Führungssicht sehr viel Sinn für uns als Organisationseinheit entsprechend die Entscheidung, den Weg einzuschlagen auf Level der Arbeitsorganisation, wenn ich die Entscheidung jetzt umsetzen muss, macht das für mich Wenig Sinn oder ist anstrengend, es ist mühsam, ich muss, weiß ich nicht, Überzeit machen und so weiter. Das heißt, ich muss wie überlegen können, dass ich sage, okay, ich schaffe mir eine neue Rolle, wo ich sage, ich übernehme Verantwortung für einen gewissen Bereich und switch in die Perspektive, wenn ich eine Entscheidung treffe, in dem Wissen, okay, wenn es dann ans Ausführen geht, kann ich eine komplett andere Sicht auf die Dinge mit haben. Und wenn ich das nicht machen kann, diesen bewussten Rollenwechsel, dann wird es extrem schwierig, dass ich die Führungsverantwortung auch tatsächlich mit übernehmen kann, weil ich ansonsten immer wieder aus meiner individualistischen Rolle mit herausdenke und da sage, ja, das ist jetzt doof, das ist jetzt blöd, da habe ich ein Problem und so weiter. Und das ist jetzt simplifiziert mal mit ausgedrückt.
2: Ich versuche mir da noch so ein Beispiel vor Augen zu führen, aber ich erinnere mich, ich habe früher auch mal so auf Schicht gearbeitet in Fabriken, und der Hauptsache der, was sie mir gesagt worden ist, dann war immer mach mal langsam. Du bist hier drei Wochen, wir sind hier jahrelang.
0: Ja, <lacht> ja genau, richtig. <lacht> genau.
2: Aus Führungssicht warst du top dafür.
0: Aus Sicht der Arbeitsorganisation haben die Menschen gesagt, nö, setz mal das Niveau nicht so hoch. Ja, absolut, vollkommen. Ja, das geht durchaus mit in die Richtung und die Art von der Unterscheidung, das ist sicherlich einer für mich der herausfragenden Punkte, weil da ist für mich zum Beispiel ein hologratisches System nochmal viel, viel extremer, weil ich ja dort x verschiedene Rollen mit habe. Also während du jetzt in einem kollegial geführten Unternehmen, einer Organisation mehrere Rollen mit hast, je nach Kontext, sind noch kleinere mit drin, hast du in der hologratischen Organisation, ich habe von Menschen gehört, die haben zum Beispiel 30 Rollen oder mehr. Und technisch müsstest du dir für diese 30 Rollen im Kopf ja eigener nennen wir es mal,
2: Denkräume schaffen, dass du aus der Perspektive heraus mit handeln kannst. Und ihr habt diesen Wandel zur agilen Organisation ja auch an praktischem Beispiel gemacht. Vorhin hast du es kurz schon erwähnt, aber vielleicht gehen wir nochmal genauer drauf rein. Eine Unternehmung, die nennt sich Netstream AG, die er seit mehreren Jahren betreut und da auch ja den Wandel ganz praktisch in vielen Facetten erlebt habt und auch mit den, ich sag mal, Heldenstories, die dann unterwegs so entstehen. Ja, vielleicht erzählst du uns eine Geschichte von dieser Transformation.
0: Wir haben uns mit dem Thema kollegial geführtes Unternehmen näher auseinandergesetzt, weil wir wie gemerkt haben, dass wir die Entwicklung auf der persönlichen Ebene schwierig an Unternehmen, nennen wir es mal, nicht verkaufen können, sondern Unternehmen dafür begeistern können, die im Traditionellen verankert mit sind. Durch Zufall bin ich mit dem Bernd in Kontakt gekommen. Er hat einen Vorrezensent gesucht für das Buch, was er und Claudia geschrieben hatte und das kollegial geführte Unternehmen. Und beim Durcharbeiten haben Andreas und ich wie gemerkt, das ist letztlich das organisatorische Führungssystem, wo das Thema Mensch, die persönliche Entwicklung, sehr viel Platz mit einnimmt. Es ist durch die Art und Weise, wie gewisse Praktiken integriert sind, wie das Thema Weiterentwicklung bereits schon angeboten wird als eine mögliche Integration, so klar, dass es nicht nur einfach darum geht, hey, wir verändern jetzt was auf Organisationsebene als wir Netzschirm 2017 kennengelernt haben, war der auslösende Punkt, mit ihnen beginnen zu arbeiten. Thema Führung funktioniert nicht. Der Anfangspunkt von dem Ganzen war, dass wir mit der damaligen HR-Leiterin schon vorgängig einen guten Kontakt mit hatten. Sie wusste, was wir tun und dass wir vor allem den Fokus auf die persönliche Entwicklung gelegt haben, das mini entwicklungsprogramm Und hat dann auch den CEO, den Alexis Casena, inspirieren können, dass er dort mal teilnimmt. Zu dem Zeitpunkt war klar, dass die Führungsthema mit hat, in der kompletten Bandbreite. Das haben wir schon mal auch von ihr gehört gehabt. Und der Alexis kam dann auch ins Entwicklungsprogramm und war sehr schnell sehr begeistert. Also über das, was er über sich selber erfahren hat. Er hat auch sehr schnell auch für sich sagen können, er hat sich zuvor nie so bewusst mit sich beschäftigt. Führung als solches nie professionalisiert, also in dem Sinn gelernt und konnte aber durch die Ansätze, also hey, wer bin ich, ja, wo entstehen eigentlich meine Spannungen im Äußeren mit meinen beiden Inhaberkollegen zum Beispiel, also die Bewusstheit, hey, wir sind unterschiedlich, ah, okay, deswegen ist es immer so schwierig oder auch der Erkennung der eigenen Muster, wie reagiere ich zum Beispiel, wenn ich unter Stress bin, sehr
2: schnell für sich sagen kann, hey, da will
0: ich weitergehen.
2: Ralf, das ist ja wieder ein gutes Beispiel. Die Veränderung fängt mit der Selbstentwicklung an. Dadurch, dass er ja scheinbar selber emotionale Referenzerlebnisse gefunden hat und neue Perspektiven auf sich, sein Handeln äh, entwickeln konnte, sich beobachtender erleben konnte, dass dadurch halt sich die Denkweisen erweitert haben und dadurch dann auch ein Change auf Organisationsebene möglich war, denke ich mal.
0: Ja, und möglicherweise, und das ist, ist auch einer der Gründe, eben dann gewesen, dass das Ganze noch weiter vorangetrieben hat, Alexis hatte im Juni einen leichten, zum Glück nur leichten Hirnschlag. Und ist dann im Alter, ich glaube er war damals so noch vor den 40ern, also schon recht früh, erstmal in Reha und so weiter, und musste damals dann seine CEO-Rolle für einen Moment komplett mit abgeben. Und das könnte zurückblickend durchaus auch bei ihm zu einem nochmal tiefgreifenderen Lebenswandel mitgeführt haben, wo er gesagt hat: Okay, irgendwas muss in meinem Leben sich jetzt verändern. Ich erinnere mich an die berühmte
2: Coach-Frage: Was müssten Sie tun, wenn Sie in 48 Stunden alle Ihre Führungsrollen abgeben müssten? Kennt kennst ja auch die Übung, ja. Und da muss einer alles aufschreiben und so ein Gesundheitsschlag kann ja so ein Thema dafür sein, dass es wirklich muss. Und vor allem siehst du, dass es funktioniert. Du kannst es. Ja. Genau. Und was hält dich davon ab, es zu machen? Ja, und, und hier war sozusagen das Schicksal dann, ich hoffe, er ist wieder gesund mit an. Er ist wieder gesund, ja. Dann der, der Helfer, ja, was ja auch durchaus vorkommt. Oder Corona ist ja auch in dem Sinne ein Helfer für manche Entwicklung gewesen. Ja,
0: absolut. Zurückblickend ist das Ausblick der Transformation wahrscheinlich nicht unwichtig gewesen dass das wirklich passiert mit ist, weil dadurch eben auch sehr viel bei ihm ins Rollen kam, aus wie das, was er durch das Entwicklungsprogramm, wo schon eh bei ihm im Kopf mit am Entstehen mit war, am Neudenken und so weiter, das ist wie, wenn man es so möchte, nochmal verstärkt worden, was dann auch eben dazu geführt hat, dass er dann gesagt hat, okay, ich will, dass wir jetzt weitergehen, dass wir jetzt wirklich Gas geben und mit dem Kader auch mitarbeiten, dass sie dort in die gleiche Erfahrung kommen, wie wie ich das schon mal mit hatte. Das war so der der eigentliche Schritt in die Richtung. Und war
2: der Kader dann auch bereit für Selbstentwicklung oder war das dann freiwillig? Wie sind denn die Impulse dann in das Unternehmen gekommen? Also grundlegend war für uns
0: immer wieder so, wenn wir gesagt haben, okay, das Einzige, wenn jemand zu uns kommt, dass er sagt, okay, er, er kommt mal hier rein. Morgens, also zum Thema Zwang. Es wird nicht zurückgemeldet irgendwo an Organisationen. Das geht nicht nur für die Netstreams, sondern grundlegend. Es gibt da kein Feedback, wie sich jemand verhalten hat, ob er da war oder was auch immer, sondern grundlegend. Okay, Minimum, du tauchst mal auf. Das ist so eigentlich so die, die Minimum-Einstiegs mit Hürde. Und zurückblickend haben viele von den Kadermitarbeitenden für sich Klarheit gewonnen. Einige auch die Klarheit, dass sie sich danach entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen, eigenständig was sicherlich auch ein sinnvoller Schritt für beide damit ist, wenn die Klarheit mitkommt. Und andere aber auch in Zukunft mit, gerade auf Inhaberseite, sich dieses neu kennenlernen untereinander. Also die drei Inhaber, NetStream ist von, von Alexis Caseda, äh, Reto Kasse und Dominik Breitenmoser, also als Trio gegründet worden, direkt nach der Schule oder während der Schule. Und die sind wirklich sehr, sehr lange zu dem damaligen Zeitpunkt schon zusammen gewesen. Das war wie so das Ehepaar, was ich nach bald 20 Jahren neu entdeckt. Und das hat auch bei ihnen schon sehr viele neue Impulse in der Zusammenarbeit in ihrem Dreierteam geführt, weil sie komplett neue Seiten auch an sich mitentdeckt haben. Also die Dynamik hat sich deutlich erhöht. Auf Seiten von den Mitarbeitenden, auf Führung ist dort, glaube ich, noch nicht extrem viel in die Firma gelaufen. Die Kaderleute sind schon anders mit Menschen zum Teil mit umgegangen, auch mit sich. Es hat dann doch recht schnell gezeigt, dass das wirkliche Problem der
2: der Hemmschuh, irgendwo noch die ganzen systemischen Strukturen mit sind. Und was habt ihr denn dann auf struktureller Ebene geändert? Und wie habt ihr das gemacht? Wussten die Mitarbeitenden selber, was nächste Schritte sein können? Musstet ihr da Beispiele geben, ausprobieren? Gab es Widerstände? Also grundlegend Widerstände jede Menge.
0: (lacht) Unterschiedlicher Natur. Geändert an sich haben wir zunächst mal noch gar nichts. Was wir viel mehr gemacht haben, wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht, Die einzelnen Themen, die ihr jetzt uns nennt als Probleme, so Leute, es ist irgendwie unklar, Strategie ist unklar, Führung ist nach wie vor das Thema, Menschen sind unzufrieden, wissen nicht genau, was sie tun dürfen, Mitbestimmung und so weiter. Also ein ganz großer Sack an Themen, die dort als Herausforderung auch genannt wurden. Wir haben wie gemerkt, okay, einzeln adressieren ist effektiv kaum möglich. Und da finde ich die Unterscheidung, so Change, Transformation noch für mich sehr sinnvoll. Change, Ich gehe die einzelnen Probleme, die ich jetzt erkannt habe, an, die sind in der Vergangenheit entstanden und ich will die fixen und das ist nichts Verkehrtes. Wie gemerkt, okay, was für euch ein möglicher Weg sein könnte, wäre so, nennen wir es mal Transformation, der Weg in der Zukunft. Okay, wohin möchtet ihr hin als Organisation, die Neuausrichtung? Und das war für gerade für die GL, respektive für die Inhaber, ein wichtiger Punkt im ersten Halbjahr von 2018, sich erstmal damit zu beschäftigen, wo wollen wir überhaupt hin als Organisation, wie wollen wir sein, welche Führung
2: wollen wir haben, was soll NetStream sein, für was soll NetStream stehen. Also sagst du auch, dass am Anfang einer Transformation auch die gewünschte Wirklichkeit äh, formuliert werden muss in Form einer Vision eines Leitbildes oder Mission, je nachdem, wie man das dann framet, also dass allen klar ist, okay, wenn wir ein gemeinsames Führungsverständnis entwickeln wollen, dann brauchen wir irgendwie ein gemeinsames Ziel.
0: Absolut. Ich bin stark der Überzeugung, gerade wenn man jetzt überlegt, in Richtung von der verteilten Führung zu gehen, das funktioniert nicht ohne ein Verständnis, wo eine Organisation hin möchte. Weil ansonsten, ich muss ja wissen, wohin. Sonst ist es schwierig,
2: ja, jetzt können man natürlich sagen, wir wollen zu 5% mehr Wachstum. Ja, das ist ja die klassische Vision. Und dann gibt es ja noch die Vision, die weniger eine fixe, äußere Tatsache ist, also so und so viel Umsatz, so und so viel Mitarbeiter, sondern ich sag dann mehr eine Bewegung oder eine Richtung. Ja, also wir wollen mehr in diese Richtung gehen oder unser Unternehmen mehr dahin bewegen. Was ich daran ganz gut finde, dass es dann nicht so dieses Endziel ist, for a better future, die dann nie so richtig konkretisiert wird, sondern dass ein Prozess beschrieben wird oder eine Prozessrichtung.
0: Das war insofern auch ein wichtiger Punkt, den wir mit Ihnen begonnen haben, zu sagen, okay, wir hatten gehört, dass Sie in der Vergangenheit Visionsworkshop gemacht, gesagt, wir haben irgendwo eine Vision. Und das war ungefähr auf dem Niveau, wie das in vielen Organisationen mit ist. Das kennst du bestimmt auch, wenn man fragt, hey, habt ihr eine Vision? Und Sehr, sehr, sehr häufig bekomme ich die Antwort, ja, warte mal, ich glaube, ich finde die da irgendwo im Intranet abgelegt. Das ist so dieses Thema, der Bezug, der in vielen Organisationen zum Thema Vision herrscht. Und Andreas und ich haben uns dort zunächst wirklich lange damit beschäftigt, dass wir überhaupt die Idee haben, wie fangen wir dort mit an, dass wir eben nicht in das Klassische mit reinlaufen und sind dann über die persönlichen Werte gegangen. Also letztlich geschaut, dass wir basierend Spiral Dynamics mit Nine Levels arbeiten über die individuellen Werteprofile erstmal ein Verständnis schaffen auf Inhaberlevel. Hey, was heißt das für dich, untereinander Verständnis über die Werte zu haben? Und dann daraus, und das war ein intensiver Prozess über mehrere Monate hinweg, immer wieder ins Reflektieren zu gehen, was wirklich Werte in der Handlung dann auch bedeuten. Und darüber hinaus überhaupt aus den Werten der Inhaber heraus zunächst mal eine Vision zu benennen die für sie so stimmig mit ist, dass ich sagen kann, okay, da können wir jetzt wirklich erstmal mit anhängen. Und aus der Vision, und das war von vornherein für sie auch recht klar, ist dann auch die Frage entstanden, okay, gut, Vision ist schön, aber wie gehen wir jetzt mit der Vision denn weiter? Weil die Vision alleine nutzt ja nichts. Und was sie halt gemacht haben in der Begleitung mit uns, dann zu sagen, ja gut, wir machen das so, dass wir die Vision wie auf 20 Jahre plus mal ausrichten. Also wirklich so dieses Think Big und nicht dieses 5% mehr Wachstum, sondern zu sagen, wir wollen was, was uns auch inspiriert und was uns nach vorne zieht. Und von dort gestartet haben sie dann überlegt, okay, ja gut, wenn wir jetzt weitergehen von der Vision, dann überlegen wir, was wäre denn so für die nächsten zehn Jahre. Sie haben das eine Mission genannt. Und wirklich zu sagen, okay, wie sieht es dann konkret mit aus, konkreter aus? Und die zehn Jahre haben sie runtergebrochen auf drei Segmente, also sprich gut drei Jahre, jeweils Aspirations, um zu sagen, ja, wie leben wir, wie kommen wir denn Stück-zu-Stück-Missionen, die wiederum runtergebrochen sind auf jährliche Leuchttürme ungefähr. Und von der Vision kam sie zu dem Punkt nach lang, x-fach formulieren und das ist ein einfacher Satz, der sehr, sehr lange gebraucht hat, der da einfach lautet, Stell dir vor, dass Menschen im Einklang mit Technologie und Natur gemeinsam erfüllt leben. Das ist, wenn man das jemandem erzählt und so sagt, ja, das hört schon nett an. Das ist so ein netter plakativer Satz. Aber zum einen stehen die Dinge, die, die Werte, die für sie so wichtig sind, dort dahinter. Sie waren schon immer ein Technologieunternehmen. Die Natur ist ihnen schon vorher wichtiger gewesen, also nie komplett unberücksichtigt und die Menschen so oder so. Und das Thema mit dem Einklang, auch jetzt mit Blick auf Veränderungen, auf diesen riesigen technologischen Fortschritt, AI, die mehr und mehr mitkommen kann und kommen wird, war für sie auch so ein Treiber zu sagen, ja gut, also wenn das eh kommt, dann wollen wir schauen, dass wir als Organisation dazu beitragen über die Zeit, dass genau dieser Einklang passiert. Also zum Beispiel, dass Technologie dafür genutzt werden kann, dass eine Unterstützung passiert, um Menschen und Natur so im Einklang miteinander leben zu lassen.
2: Was ich daran ja spannend finde, ist, dass es auch, ich sag mal, ergebnisoffen ist im gewissen Sinne. Also das ist ja eine Richtung oder eine Bewegung, weil wenn ich mir vorstelle, was ist denn in 20 Jahren? Und ich möchte mein Unternehmen da drin sehen in dieser Welt, ja keine Ahnung, lass mal irgendwie (lacht) die Biotechnologie sich verändern, lass mal eine neue Mutante auftauchen, das Wetter sich verändern oder, oder. Das heißt, diese Welt ist ja tatsächlich nicht mehr denkbar in 20 Jahren, sondern vielleicht vermutbar in Auszügen. Und jeder, der sich dann da mit diesen Sachen beschäftigt hat, kann sich ja mal die Prognosen von vor fünf Jahren angucken. (lacht) was wurde alles nicht gesehen? Und das Schöne an der Vision ist ja zu sagen, aber das Prinzip, dass Mensch mit Natur und der Technik im Einklang lebt, das wird auch dann noch gelten. Und das finde ich ganz sympathisch.
0: Das ist in der Tat so. Und das Ganze ist natürlich auch aus der Haltung entstanden. Und ich mag den Spruch weil er sehr positiv in die Zukunft schaut. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Das ist genau ja die Absicht. In dem Wissen, ich lerne wahrscheinlich mit dem, was ich für die Zukunft denke, ich kann daneben liegen, aber dadurch, dass ich mir überlege, wie ich mir die wünsche, nehme ich Einfluss darauf.
2: Und jetzt macht ihr ja noch was ganz Spannendes. Das ist sozusagen der vierte Punkt, über den wir auch noch reden wollten. Ihr macht Neuro-Change-Solution oder wendet die an von Joe Dispenza. Der ein oder andere wird ihn kennen, also viele Vorträge auf YouTube und TED-Talks. Nicht ganz unumstritten, weil er ja wissenschaftlich das auch begründet, neurowissenschaftlich was in unserem Gehirn eigentlich passiert, wenn wir unsere Haltung erweitern, wenn wir neue Perspektiven einnehmen und neue Denkdimensionen dazu nehmen dass tatsächlich etwas sich in uns verändert und was ich besonders interessant fand, weil ich da auch immer mehr die, Zusammenhang sehe oder die Zusammenhänge sehe, dass jede Haltung oder wie immer man es nennt, Denkweise sozusagen Zäune rechts und links in uns hat, die aus Vorbehalten bestehen. Warum das Alte nicht so gut war und das Neue bestimmt noch schlimmer sein wird, und die framen uns ja. Und ich nehme an, dass sozusagen die Leute bei euch in der Selbstentwicklung dann eben Referenzerfahrung haben, die eben auch Vorbehalte aufbrechen. Was macht ihr denn da mit diesem Programm NCS von Joe Dispenza? Also NCS an sich ist die
0: Firma, ist eine zweite Firma von Dr. Joe Dispenza, die nur auf den Firmenkontext abzielt. Also die Mission von NCS ist, Change the Organizations from the Inside Out, was für uns sehr gut gepasst hat, weil das letztlich die Haltung ist, die wir selbst vertreten. Also sprich, Wandel von innen nach außen, ganz simpel ausgedrückt. Und das NCS-Programm, was wir anbieten, heißt Change Your Mind, Create New Results. Was durchaus von unterschiedlichen Menschen auch als, hey, ich kann mehr oder wie auch immer mitmachen, verstanden werden kann. Es geht aber im Kern vor allem darum, dass ich letztlich die Ergebnisse, die ich bisher in meinem Leben mit hatte, wie auch immer die aussehen können, dass ich die verändern kann, wenn ich eben beim Denken beginne. Du hast das Thema mit den, ja, mit den Denkweisen, wie auch immer, ja auch schon mit genannt. Das sind ja nichts anderes aus dem psychologischen Kontext wie Einstellungen. Also letztlich, die sich fest etabliert mit haben. Und was mir persönlich eben auch an der Arbeit von NCS mit gefällt, mir so zusagt, ist genau das Wissen erstmal für mich zu haben: okay, was passiert da wirklich in mir? Wie ist letztlich die Verbindung zwischen dem Denken und dem, was emotional mit passiert? Wie ist die Verbindung zwischen dem, was ich als Erinnerung mit habe, und wie projiziere ich das in meine Zukunft? Und wenn wir es zum Beispiel mal in den Kontext von organisationaler Transformation mit übertragen, gibt es sehr praktische Beispiele. Ein Mensch ist irgendwo top motiviert mit 18 oder 20 oder wann auch immer in die Arbeitswelt eingestiegen. Top motiviert, wollte, weil er noch frisch motiviert ist, noch unverbraucht sagen: Hey, jetzt kann ich endlich Verantwortung übernehmen, hier könnte man doch was verändern und so weiter. Und ich sage jetzt mal bewusst, der systemische Kontext hat ihn gleich mal in die Schranken verwiesen. Also sprich gesagt, du, 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 nein, mach mal langsam. Genau, da ist dein Platz. Das ist schön. Und was lernt man daraus über die Zeit? Und ich glaube, der Hermann Arnold hat es auch ein paar Mal schon schön gesagt. Hey, das macht man genau zwei, drei Mal, wenn man dann eins auf den Deckel bekommt, Verantwortung übernehmen möchte. Mehr macht's nicht mehr. Mehr fügt sich in den Rahmenbereich und so weiter. Jetzt kommt verteilte Führung und ich soll oder ich darf, wohlgemerkt darf, Verantwortung übernehmen, die ich vorher nicht tragen durfte, die ein Chef ausgefüllt hat in den verschiedenen Organisationen. Verantwortung übernehmen ist ja auch nicht immer angenehm, weil daraus entstehen Konsequenzen. Und letztlich, wenn ich immer wieder natürlich dran denke und unbewusst vor allem das Ganze dran denke, hey, ich habe früher ja nie Verantwortung übernehmen dürfen, dann fällt mir das erstmal schwer, genau das, nennen wir es mal altes Muster, abzulegen und was Neues zu denken. Zu sagen, hey, cool, das ist toll, das mache ich jetzt mal. Weil ganz einfach ist natürlich, dass man andere beschuldigt, dass man irgendwo in Verteidigung geht, dass man innerlich in den Rückzug mitgeht. Also ich darf jetzt zum Beispiel irgendwann mal entscheiden, und das ist durchaus schon in Begleitung passiert, okay, wir müssen jetzt Menschen kündigen. Irgendwann muss es, mal, muss es sein. Ja, das kann es auch geben im Unternehmen. Das kann aus wirtschaftlichen Gründen sein. Das kann sein, weil Menschen an für sich so nicht mehr zu dem passen, wo eine Organisation sich hinentwickelt. Das ist, finde ich, auch nicht grundlegend unmenschlich, sondern das ist ein Schritt, der für beide am Ende wahrscheinlich sogar der bessere Schritt mit ist. Das ist unangenehm, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also wirklich zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt mal entscheiden, jemanden zu entlassen. Und dort dann auch reinzugehen, in eben erstmal in die Erfahrung, in den, ja, wir machen das mal. Das ist sehr unangenehm, ich kenne es noch nicht, es fühlt, sich un, es fühlt sich komplett unvertraut an und es widerspricht vielleicht vielen, was ich mir seit 20, 30 Jahren angeeignet mit habe. Ich bin, und das ist je nach Organisation, die einen sind zum Beispiel nett zu ihren Mitarbeitenden und ich sage jetzt bewusst nett. Und andere sind dann, Beispiel, haben das ausgelagert an HR. Ja, so, kündige mal. Und jetzt muss ich plötzlich. Und das sind Momente, wo man dann erstmal bei sich selbst hinauswachsen darf. Das mache ich aber dann vor allem, wenn ich das wozu weiß. Also ich muss mich wie auf was Neues nach vorne ausrichten. Ansonsten werde ich möglicherweise denken, ja gut, ich, ja, ich möchte eigentlich nett zu Menschen mit sein. Und wenn ich jetzt jemanden kündige, ist jemand böse auf mich zum Beispiel. Man kann das aber auch im Innenverhältnis zum Beispiel sagen. Okay, jetzt bleiben wir bei der Netstream. Da hat mir durchaus aus unterschiedlichen Gründen einen Kontext geschaffen, wo viele Mitarbeiter in die Realität hatten innerhalb ja, der Netstream. Schuld sind zum Beispiel die Inhaber aus welchen Gründen auch immer. Ja? Schuld daran, dass hier nichts vorangeht, dass ich nichts machen kann und so weiter. Und jetzt habe ich das mir x Jahre lang angeeignet und jetzt plötzlich Darf ich nicht nur die Verantwortung übernehmen, sondern vielleicht sitzt auch ein Mensch, der auch Inhaber ist, plötzlich in meinem Kreis, wo ich gemeinsam Verantwortung trage, in einer anderen Rolle. Ja, und wenn ich den jetzt noch als Inhaber permanent mitsehe, mit der Erinnerung von früher, dann ist das natürlich sehr schwierig, dann behindert mich das natürlich genauso, weil ich es nicht schaffe, dass wir gemeinsam auf ein gleichwertigen Level kommen. Das heißt, ich muss wie die Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, durch neue Erfahrungen mit ersetzen, sehr simpel ausgedrückt.
2: Neue neurale Netze bilden, um die Bekannten abzuschwächen. Genau, man sagt ja, diese emotionalen Referenzerlebnissen oder diese neue Wirklichkeit mal erlebt haben, muss man natürlich gucken, ja, sage ich, ja, ich muss die Gehirne neu einstellen, ich muss die tun. das heißt, die Mitarbeitenden müssen jetzt unternehmerisches Denken können, die brauchen Selbstverantwortung, die sollen risikobereiter werden und auch mal Fehler machen können Und der Inhaber hat natürlich keine Schuld. (lacht) Ja, natürlich äh, nicht. Das Spiel kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise spielen, was man da wie neurowissenschaftlich verändern will. Und dahinter liegt ja auch immer ein Menschenbild. Das eine hängt ja damit zusammen, wie geschieht eigentlich Veränderung? Ist das sozusagen ein Trick, den ich durch Spiele erreiche oder durch Messungen erreiche? Und das wird ja auch oft oder teilweise so verkauft, ihre Mitarbeitenden brauchen den Digital Mindset. Und wir machen Training, in neun Monaten haben die dann den Digital Mindset und dann funktionieren die anders. Dann können die mit Facebook rumgehen und wir wissen, wo man liken muss und wie man auf welche Weise kommentieren muss oder oder. Und da versteht man natürlich, dass man sagt, oh nee, das wollen wir ja gar nicht, vielleicht ein Teil der Leute oder ja, nee, die unternehmerische Seite, genau, so hätte ich es gern. Alles unternehmerisch denkende Leute, die super Digital Native sind und das machen, was wir wollen, auf möglichst effektive Art und Weise. Oder geht es nicht auch um was anderes bei neuroplastischer Veränderung? Wichtiger Punkt, danke Martin.
0: Was wir innerhalb von dem NCS-Programm den Menschen anbieten, ist zunächst mal das Grundverständnis darüber, was passiert bei Ihnen im Hirn und im Körper, also Selbstverständnis über Informationen, wie Sie einfach aus sehr simpler neurowissenschaftlicher Sichtweise heraus funktionieren als Mensch, wie jeder von uns mit funktioniert, wie sind die Zusammenhänge, Informationsverarbeitung, Neokortex, Verankerung mit Erfahrungen, die ich mache im olympischen System. Je häufiger ich das mitmache, wird es über die Zeit eine Gewohnheit, eben Cerebellum zum Beispiel, wo ich Dinge verankere. Wie funktioniert das mit den Gewohnheiten, mit den Verankerungen, was bedeutet das? Um sie darüber hin Stück für Stück erstmal zu führen, was hat das mit ihrem persönlichen Leben zu tun? Also gar nicht einfach nur mit der Arbeit, sondern einfach je nachdem dieses Verständnis, Ah, okay, jetzt verstehe ich, wieso ich zum Beispiel aus der Vergangenheit immer wieder herauslebe, was das konkret bedeutet. Und dann zu schauen, okay, wenn ihr jetzt überlegt, wohin möchtet ihr euch denn entwickeln? Also wirklich diese Tür zu öffnen, nicht ihr müsst unternehmerisch denken, ihr müsst dies machen und so weiter, sondern die Tür komplett aufzumachen und sagen, okay, ihr habt jetzt gehört, ihr habt es auch verstanden aufgrund von den eigenen Erfahrungen, die Verbindung mit eurem persönlichen Leben, dass wir tendenziell aus der Vergangenheit erfahrungsbasiert funktionieren. Das ist eine Erkenntnis, die mich dann dazu bringen kann, dass ich sage, ja gut, wenn ich das nicht mehr möchte, dann wäre es sinnvoll, wenn ich überlege, wie richte ich mich dann aus? Wohin richte ich mich dann aus? Auf was? Und das erst dauert erst erstmal mit reinzugehen, diese wirkliche Überlegung, ja okay, wie möchte ich denn zum Beispiel mit sein? Wohin will ich in meinem Leben? Sehr, sehr allgemein. Das ist für mich auch ein entscheidender Punkt, nicht zu sagen, das ist jetzt eine reine Maßnahme, um eine Firma irgendwo überhaupt funktionieren zu machen, sondern die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie, wenn sie das möchten, sich immer wieder verändern mit können. Und das ist an, an für sich der Prozess, den wir ihnen mit NCS vermitteln. Wie kann ich Veränderungen bewusst und wiederholbar so einfach abbilden, dass ich sage, okay, wenn ich eine Ausrichtung mit habe, weiß ich, wie ich das machen kann auf eine sehr, sehr simple Art und Weise. Also das
2: ist eine, eine Methode oder ein Verfahren zur Unterstützung von der eigenmotivierten Selbstentwicklung, aber die sollte jemand schon haben. Und du speist nicht jemanden ein, dem du sagst, so, jetzt sage ich dir mal, was mit dir nicht in Ordnung ist. Nein, überhaupt nicht.
0: Wir arbeiten, und das ist so auch der Unterschied zum Beispiel zum Entwicklungsprogramm an sich, wir sind grundlegend, ja, relativ unabhängig vom Paradigma, relativ wohlgemerkt weil du mit Wissen natürlich Menschen erreichen kannst. Informationen, Wissen sind letztlich der Zugang, der für die meisten Menschen in der westlichen Welt sehr gut funktioniert. Darüber bekomme ich einen Zugang und biete letztlich die Möglichkeit an zu sagen, okay, du kannst hier sehr viel für dich mitnehmen, wenn du das NCS-Programm mitmachst. Du kannst aber auch auf einem sehr niedrigen Level durchlaufen. Das heißt also, dass es mich wenig berührt. Ich habe das mitgemacht, das ist nett und okay, abgehakt, next. Und natürlich ist so der Unterschied zwischen ich will unbedingt Veränderungen hinzu, ich habe eigentlich gar keine Lust, ich möchte noch so bleiben, wie ich bin. Die Bandbreite ist natürlich riesig. Wir bekommen also auch keinen Auftrag in dem Sinn, dass wir sagen, hey, verändert die Menschen. Das ist eine Haltung, die wir eh nicht machen würden, weil das letztlich was ist, wo wir nicht nur auf Ablehnung stoßen, sondern auch nicht den Selbstverständnis von der Arbeit, die wir mitmachen, tun, sondern vielmehr setzen einen Kontext dazu und sagen, okay, die Organisation verändert sich in in mit Richtung. Das bedeutet, auch die Menschen sind letztlich gefordert, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise mit weiterentwickeln. Verändert sich das System, fordert das auch die Menschen. Und entsprechend ist es ein Angebot, dass sie sich dort auch mitentwickeln können. Das ist Reflexionsraum, wie das andere mit nennen würden. Aber nichts anderes als die Option. Ob sie das dann tun oder nicht, ist am Ende komplette
2: äh, Selbstverantwortung. Jetzt habe ich bei euch gelesen, dass ihr auch von der Aktivierung der drei Gehirne, glaube ich, redet. Und das tue ich auch ganz gern. Welche drei meint ihr denn?
0: Äh, Neokortex, also letztlich die Aufnahme der Informationen plus in Kombination Frontallappen, das Denken, die Ausrichtung, also dort, wo wir sehr viel direkten Einfluss drauf nehmen können, dann die Verbindung mit dem erfahrungsbasierten emotionalen Anteil, also das lümbische System und die Speicherung eben im Cerebellum, dass ich sagen kann, okay, Dinge, die ich irgendwo mir erarbeitet habe in der Vergangenheit oder für die Zukunft erarbeiten möchte, wie schaffe ich das, dass ich eben in einen Automatismus mit reinkomme, dass ich Kompetenz mit entwickle und nicht ständig bewusst darüber mit nachdenken muss, sehr simplifiziert ausgedrückt.
2: Ah ja, ich würde ja dann wahrscheinlich mit, hier nimm wir es äh, Otto Schama-mäßig Open Heart, Open Mind, Open Will. Oder ich spreche ja dann vielleicht vom, vom Intellekt, vom Herz und von der Intuition oder auch dem Willen. Ne? Richtig,
0: im Kern kann man das durchaus mit übersetzen auf unterschiedliche Arten Weisen. Die Idee, die wir mit dem NCSS haben, ist vollkommen eben aus der wissenschaftlichen Seite zu kommen. Dass darüber eben auch Menschen, die jetzt zum Beispiel einen starken kritischen Verstand mit haben und bei Dingen, wo man sagt, hey, und jetzt hier vom Herz sprechen und so weiter, wo dort schon die Schotten mit dich gehen, dass wir die Menschen auch so erreichen können und ihnen letztlich Angebote mitmachen, dass sie sich sagen: Ah, okay, jetzt verstehst du, jetzt habe ich einen Zugang dazu.
2: Welches Gehirn würdest du denn sagen, ist ein guter Treiber für den Wandel oder wo, wo liegt es denn so? <lacht>
0: Für den Wandel ist es vor allem der Frontallappen, also Bestandteil vom Neokortex, weil da kann ich träumen, da kann ich Ideen und Visionen für die Zukunft entwickeln, da kann ich mir überlegen, wie das alles aussehen kann, wie kann ich sein, wie möchte ich sein und so weiter. Dann natürlich muss ich irgendwann mal in die Handlung mitkommen, weil nur träumen reicht nicht, also damit fängt es an und das bedeutet, ich mache was praktisch, ich mache mal was anders. Sei es, das, dass ich zum Beispiel als Vorgesetzter sage, okay, ich beginne jetzt Stück für Stück tatsächlich meine Macht abzugeben. Ich probiere mal was anderes. Wie fühlt sich das an? Und für viele fühlt sich das natürlich mehr als nur ungewohnt an, sondern extrem unschön, weil ich vielleicht lange Zeit auch darauf hingearbeitet habe. Und dann kommt so die Frage nach dem Ego: so, wer bin ich eigentlich ohne na, Führungskompetenz, Führungsmacht? Und da ist entscheidend für mich zu wissen, okay, wozu mache ich das? Wohin will ich? Aber wenn ich das weiß und gehe da rein und dann wird es dennoch wahrscheinlich erstmal unangenehm mit sein. Aber habe ich das auch immer mal wieder gemacht? Das ist wie mir, mir gefällt die Metapher vom Autofahren. Und die, das ist die einfachste, weil jeder Nachvollziehbarkeit mit hat. 18 oder 17,5. Ich will frei sein. Lädt ich los, will Gas geben, will endlich die Welt entdecken. Okay, Inspiration ist da. Ich gehe los und melde mich mal an. Und dann mache ich erst, muss ich erstmal Theorie machen. Und dann wird mir plötzlich bewusst, ah, Autofahren ist doch ein bisschen anstrengender, ich muss mich mit Dingen beschäftigen, dann habe ich vielleicht noch ein Testprüfung oh Mist. Aber wenn ich weiß, wozu ich das mitmache, dann hilft mir das mal, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht unangenehm anfühlt. Ich setze mich ins Auto und irgendwie, ich weiß auch nicht, da Schulterblick und wo, und da muss ich doch blicken und dann werde ich je nach Fahrlehre vielleicht noch irgendwie mit einem dummen Spruch versehen, je nachdem, welchen ich da gerade mit habe. Und hätte vielleicht schon Lust aufzugeben, so schafft es eh nicht, aber ich ziehe es trotzdem mit durch. Und schaffs es dann am Ende auch, dass ich so mit dem sehr starken und der schweißgebaden Aufwendung die Fahrprüfung, ne, so irgendwie ich habe es geschafft, juhu, endlich kann Auto fahren, aber eigentlich habe ich nur die Grundlagen dafür, dass ich jetzt immer wieder eben mit Praxis lerne, Auto zu fahren. Und das ist für mich an für sich eine schöne Metapher, und das ist ja nichts anderes als die Lernkurve, die mich eben auch immer wieder daran erinnern kann, wo ich mich selbst gerade Befinde. Und der Teil zwischen dem, ich kann irgendwas nicht und ich kann was, ich habe ich hab eine Kompetenz entwickelt, das ist das, wo, wo man auch zum Beispiel River of Change nennen kann. Also sprich, ich gehe in das Unbewusste mit rein. Andere sagen, ich verlasse die, die Komfortzone. Und das fühlt sich eben ungewohnt an, weil ich es nicht kenne. Und das braucht für den einen mehr Mut
2: als für den anderen, Überwindung von alten Mustern. <lacht> Es ist interessant, die Maya Göpel war neulich bei uns im Podcast und sie sagte auch, sprach also von drei Elementen, die es braucht für den Wandel, in dem Fall auch auf Klimafragen bezogen. Den Schock, das, das kann doch nicht wahr sein, ja, also diese vermüllten Ozeane oder ich bin jetzt hier von Köln nach Erfurt durch Deutschland gefahren und du siehst die Wälder und denkst, mein Gott, das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, okay, Borkenkäfer habe ich von gehört, aber dass hier so ganze Berge kahl geschlagen sind, ist ist ja, hallo. Also dieser Schock, da würde ich sagen, das ist bei dem Wandel vielleicht auch die emotionale Spannung in mir selber, wo ich merke, die alte Logik nährt mich nicht mehr, das tut mir nicht gut, meinem Umfeld nicht gut und vielleicht auch meinen Kindern und dem, was da kommt. Und das fühle ich ja irgendwie erst. Das ist die kognitive Dissonanz, die natürlich vorhanden mit ist. Genau, und dann kommt das Wissen, die Wissenschaft, ja, die dir sagt, pass mal auf, hier gibt es Erklärungen, warum das so ist. Ja, und im Klimawandel ist, hm, was weiß ich, Scientists for Future, die Maya Göbel dann angeführt hat, 25.000 Wissenschaftler sagen, ja, das ist wirklich ein Thema, ne? also du kannst ja die Fakten holen. Und das reicht ja oft immer noch nicht, weder der Schock noch die Fakten. Und dann brauchst du dieses, und vielleicht ist das dann das dritte Gehirn, Sie spricht dann in dem Zusammenhang von Best Practice. Ich sage manchmal emotionale Referenzerlebnisse, also dieses Gefühl, das ist auch real möglich. Also es gibt eine andere Wirklichkeit, die wir gestalten können. Also der Traum ist nicht nur Fiction. Und jemand anders sagte mal, das fand ich auch noch interessant, so diese drei Sachen, die es braucht: die Vision, von der du auch sprichst, und die Haltung die ja auch zeigen kann, in einer Haltung, anderen Haltung können wir andere Wirklichkeiten kreieren, so wie wir mal aufgehört haben mit Gehorsamstrukturen in der Führung, was vielleicht in den 60er, 70er noch total normal war oder heute auch teilweise noch besteht. Aber dann haben wir die gewechselt in zahlenorientierte Logiken, haben gesagt, wir machen das nicht mehr per Gehorsam, sondern per Zahlen. Und dann haben wir gelernt, okay, jetzt machen wir es stärkenorientiert, ja, positive Leadership. Und jetzt lernen wir, oh, sowas wie agil. das sind ja auch nochmal ganz andere Logiken, die ja mit der Haltung zu tun haben. Aber was da teilweise noch dann im Weg steht, ist halt die die Fakten, könnte man sagen, oder auch die Machtverhältnisse.
0: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt eben der Systempart. Und auf Staatslevel mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert, weil das ist auch für mich der große Unterschied, wenn wir von Organisationen sprechen, die inhabergeführt sind, dann kann man sagen, das sind die Menschen, die die Macht haben, das sind die Menschen, die letztlich dieses Thema auch verändern können. Und das ist jetzt bei den Transformationen, die ich bisher auch gesehen habe, also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, wichtig, dass es auch Klarheit gibt über, hey, es geht los, es gibt die in die Richtung, es hat gewisse Konsequenzen. Und ja, du kriegst zum Beispiel Unterstützung, das ist alles da, aber letztlich der, nennen wir es mal, Zug der Veränderung fährt. Also sprich, zu wissen, das ist jetzt nicht nur einfach so, ja, wir machen mal, wir kommunizieren mal oder es könnte mal irgendwann kommen, sondern es läuft wirklich. Und dadurch steigt natürlich bei vielen der Druck, es wird jetzt real. Die Art der Rahmenbedingungen kann man ja schon bei börsenkotierten Unternehmen schon eigentlich gar nicht mehr setzen, weil letztlich die Inhaber, wir sind die Inhaber, Shareholder, so zersplittert mit ihren unterschiedlichen Interessen, dass entsprechend jemand, der dort Verwaltungsrat oder CEO mit wird, mehrheitlich, nicht immer, aber mehrheitlich eben einer mit sein wird oder eine, die auch entsprechend sich in dem systemischen Rahmen bewegt, wo so eine Organisation mitsteht. Also den Wandel von der Spitze dort oben, sehr schwierig. Wenn wir jetzt auf das Staatssystem, auf das Politiksystem mitschauen, sieht es natürlich nochmal komplett mit anders aus. Weil dort letztlich ist natürlich auch die Herausforderung, das System an sich ist selbsterhaltend. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du letztlich mit, also mir geht es zumindest so, es sind verschiedene Aspekte, wo ich sage, ist finde ich bei der Partei sinnvoll oder aus dem Parteiprogramm gewisse Aspekte hier und so weiter. Und das, finde ich, ist eine der immer größer werdenden Herausforderungen, weil es nicht um die thematische, weil es nicht mehr um das, um das Thema an sich somit geht, sondern es ist wie die Lager, die unterschiedlichen Lager, die dann noch natürlich miteinander dealen müssen, die müssen miteinander klarkommen und so weiter. Und das sind wir für mich auch im Übrigen wieder in dem Konsensthema, dass man sagt, okay, ja, wenn du mir hier Zustimmung gibst, dann gebe ich dir hier Zustimmung. Also ich glaube auch, dass sehr viele Menschen, die ins politische System früh eintreten, das durchaus aus einer Haltung heraus machen, dass sie sagen, hey, ich hab, möchte wirklich was verändern. Nur das System an sich, böse ausgedrückt, sie über die Zeit korrumpiert, weil ich auf dem Weg nach weiter oben irgendwo
2: immer wieder gewisse Zusprüche mitmachen werde. Da mal mit ist eine spannende Perspektive auch auf einen möglichen Wandel. Ich sage ja auch mal ganz gern, fragst du die Wähler, wer von euch ist für Steueroasen, dann wirst du wahrscheinlich 90% sagen, nee, Steueroasen brauchen wir nicht. Also sollen wir alle zahlen, finde ich besser. Ja, trotzdem haben wir es ja in, weiß ich nicht, 60 Jahren Demokratie nicht hingekriegt, auch innerhalb der EU die aufzulösen. Wenn es eine Volksabstimmung geben würde, dann wird da eine andere Dynamik reinkommen. Das ist ja schon interessant. Und gleichzeitig verändern die Parteien sich ja doch und die Richtung, wenn du mal guckst, wofür die CDU vor 30 Jahren stand, was die heute machen, dann sind ja andere äh, Sachen reingekommen und trotzdem gibt es noch diese systemischen Hindernisse. Und das finde ich aber eine sehr interessante Perspektive, auch auf die Problematik, die du vorher genannt hast, dass die Konzerne eben einer Geldvermehrungslogik folgen müssen, dafür sind sie mal gebaut worden, dafür haben Leute Geld gegeben, dass sie das machen. Und gleichzeitig aber jetzt auch Nachhaltigkeitslogiken folgen wollen oder auch teilweise müssen, ja, weil die eben in Bewegung sind, weil die Gesellschaft anders drauf guckt, weil Selbstentwicklung stattgefunden hat, sodass ich schon glaube, dass auch der Wandel, der jetzt kommt, kein Top-Down-Wandel sein wird. Auch die katholische Kirche hat nicht gesagt, lass uns mal die Wissenschaften erfinden, wir müssen uns das mal genauer angucken, ob das alles stimmt, was da so in der Bibel steht. Ja, nee, das ist anders entstanden und so wird auch dieser andere Wandel eben nicht top down sein, sondern als Bewegung aus der Mitte heraus, aus der Gesellschaft heraus, aber auch aus den Unternehmen heraus sich verändern. Und das, finde ich, ist ja auch bei dem Thema Agilität so. Also ich wüsste nicht, welche Vorstandsetage nach agilen Prinzipien funktioniert und wer von denen, die in Vorständen Agilität propagieren, das auf sich selber anwendet. Ja, das wäre mal interessant. Also ich ist eine offene Frage, wenn einer der Hörer da jemanden kennt, gerne. Ne? Aber ich glaube, die wissen aber auch nicht, was sie wirklich, wirklich verändern, indem sie das einführen. Weil diese Bewegung wird früher oder später natürlich auch die Führungslogik in den Top-Etagen verändern.
0: Ich glaube, früher oder später wird es passieren. Das ist absolut so. Ich glaube, was momentan vor allem mit fehlt oder helfen würde, ich rede einfach ans positive, ist ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, bei dem das auch von oben so nachhaltig mit umgesetzt wird, dass man sagen kann, hey, da
2: passiert wirklich was. Ich glaube, es gibt tausende Beispiele. Es gibt die Konzernlogik vor Corona, jetzt reinbezogen auf mobiles Arbeiten von mir aus, mit Kontrollmechanismen und, und, und. Und es wird eine Konzernlogik nachher geben, wo du sagst, mehr Eigenbestimmung, mehr Vertrauen, weil du es gar nicht mehr anders kannst. Insofern glaube ich, dass da ganz, ganz viele Beispiele entstehen, von denen wir ja vor drei Jahren gesagt hätten, no way. Können wir uns nicht vorstellen. Da haben die Konzerne ja noch gesagt, ein Tag im Monat ist unter Umständen okay, aber nur in Artssprache mit. Und jetzt dieses Arbeite doch, wann du willst, wo du willst, wie du willst, wir vertrauen dir, ist ja schon ein gigantischer Schiff. Ne? Und so, glaube ich, entsteht so eine Bewegung, von der wir noch gar nicht wissen, was sie noch alles auslösen wird.
0: Ich würde mal denken, von der Veränderung, möglicherweise bin ich zu ungeduldig oder denk halt so groß, dass ich wirklich sage, okay, eine komplette Transformation im Sinne von verteilte Führung auf Organisationsebene von, keine Ahnung, 10.000 Mitarbeitenden oder wie auch immer, wo er wirklich sie- sehen kann, okay, was hat es für eine tiefgreifende Veränderung mit, mit da drin? Weil ich auch glaube, dass genau so dann zum Beispiel auch eine Wirkung auf ein politisches System mit funktionieren könnte. Also, keine Ahnung, in, in der Schweiz haben wir ja den Bundesrat, der nach dem Kollegialitätsprinzip mitarbeitet. Kollegialitätsprinzip hat eben nichts mit kollegialer Führung zu tun, auch wenn das eine Kollegialität oder Kollege mit drin ist, sondern es bedeutet eigentlich nur, hey, wir können uns streiten, in die Haare bekommen, wie auch immer, und am Ende kommen wir zu einer Meinung, wo wir meistens in irgendeiner Art und Weise nach Mehrheitsprinzip treffen und vertreten die eben kollegial nach außen. Also wir sind eine Stimme, was von der Idee an für sich sagen kann, ja okay, wir werden als ein Organ wahrgenommen. Nur dort, von der Auswirkung her, wenn ich mir jetzt überlegen würde, so ein Organ würde eben auf eine Art und Weise mit organisiert sein, dass sie zunächst mal ASA für sich sehr verinnerlicht haben. Hey, wir teilen uns die Verantwortung, also ein Kreis, wenn man so möchte, nach den Prinzipien, wie man es jetzt aus den ganzen Kreisstrukturen mit kennt. Wir haben eine klare Ausrichtung für uns, wohin wir gemeinsam wollen. Wir kennen unseren Zweck sehr klar. Wir alle wollen dorthin. Wir haben unterschiedliche Wege die uns dorthin führen. Das ist okay. Und wenn es Entscheidungen gibt, dann gehen wir im Konsent mit rein. Also der Unterschied Konsens, Konsent. Ich gehe auf die Einwände, ich gehe auf die Widerstände und versuche dadurch Lösungen zu erarbeiten, die so widerstandsbereinigt wie möglich auch gedacht werden können. Was häufiger passiert, ist genau eben, dass man dann beginnt, eben dieses Spiel mitzuspielen. Okay, ja, und weil ich jetzt da Ja gesagt habe und dann machst du mir hier im Haushalt was auch immer, Zugeständnisse und so weiter. Das sind ja genau dann die Dinge. Und bei dem Punkt kommst du mir entgegen und da und so weiter und dieses wirkliche nach außen sagen können, okay, ah wir sind unterschiedlicher Meinung. Wir haben uns aber mit unterschiedlichen Aspekten intensiv auseinandergesetzt und dadurch sind wir zu einer sehr differenzierten Meinung gekommen, wo wir sagen können, okay, das ist das, mit dem wir glauben, mit dem können wir, das können wir von der
2: Verantwortung hier am besten vertreten. Ja, das ist interessant, was du sagst, weil das betrifft ja vielleicht auch, diese Idee, dass es mit einer Vision anfängt und die haben wir vielleicht gesellschaftlich nicht und zwar keine ideologische Vision, ja, wie es halt früher war, sondern ich sage mal ganz gerne so eine ethische und da fand ich ja die Vision von Netstream AG auch nicht schlecht. Stell dir vor, dass Menschen in der Zukunft im Einklang mit der Natur und der Technik leben können und wenn das so eine Maxime wäre, die dann auf 80 Millionen Arten und Weisen interpretiert werden kann, aber mit der man sich irgendwie emotional verbunden fühlt, das wäre mal eine spannende Idee, ne. Jetzt müsste man noch den Joe Dispenser fragen, ja, wie kriege ich das in 80 Millionen Gehirne oder in 8 Milliarden, (lacht) dass es auch äh, die Vorbehalte dagegen sich auflösen ja,
0: ich glaube, also NCS ist es ja nur ein Weg von ganz vielen Wegen. Wenn wir jetzt auf dem großen Level bleiben, glaube ich einfach, dass es halt sehr, sehr, viel, sehr früh anfängt. Und ich meine jetzt nicht NCS, sondern wirklich, dass sich der Fokus, worum es eigentlich in der Zukunft gehen wird, viel mehr in Richtung Adaptionsfähigkeit von jedem Einzelnen mit verschieben wird. Und was heißt Adaptionsfähigkeit? Eben, ich darf immer wieder mich selbst neu bewusst mit ausrichten und dadurch Altes aus der Vergangenheit verlernen, dass ich Neues erlernen kann. Also zum Beispiel klassische Stellenbeschreibung im Sinne von, hey, du machst dies oder jenes, ist in vielen Organisationen, ich habe eine Funktion, dafür bin ich eingestellt worden, da werde ich gezahlt und ich mache das und bin vielleicht auch gut drin. Okay, super. Spätestens, wenn ich aber beginne, eben in Organisationen zu kommen, wo sich das immer wieder adaptiv verändern kann, bin ich ja sehr schnell a damit konfrontiert, dass ich darüber hinaus zum Beispiel auch noch mitführen darf. Also mitführen eben im Sinne von, ich entscheide mit, ich übernehme Verantwortung. Und das setzt durchaus ein hohes Maß an Selbstverantwortung für sich voraus. Aber auch gleichzeitig mit Veränderungen von den Rollen, in denen ich mich befinde. Was für die einen natürlich toll ist, weil sie sagen, hey, ich kann mich entwickeln, ich kann mich auch mal mit neuen Dingen beschäftigen, ich kann mich im technischen Bereich mit neuen Dingen beschäftigen, ich kann auch sagen, ich muss nicht nur immer zum Beispiel, weiß nicht, eben sales-mäßig, äh, Sales-geprägt sein, sondern ich kann mich auch mal mit Marketing beschäftigen, ich kann mich mit internen Abläufen, je nachdem, wo ich dann vielleicht Dinge entdecke, beschäftigen und Der ideale Zustand wäre mit Blick auf, nennen wir es mal, mehr Agilität in der Gesellschaft natürlich, dass das nicht in dem Sinne neu entdeckt werden muss, sondern dass das, was ich als Kleinkind ja schon habe, wenn ich da irgendwo im Entdeckermodus bin, ich kriege gerade durch die Wiese und habe Düfte, ich sehe Schmetterlinge, Blumen und in meinem Gehirn geht das neuronale Feuerwerk ab. Und dann komme ich in den Kindergarten, wenn es schon mal ein bisschen auf Struktur getrimmt, so das darfst du, das darfst nicht, weil du, du, du und sonst, das macht man nicht. Die Dinge, die sich ja sehr schnell in meinem Kopf auch einnisten, kommen dann später in ein Schulsystem, das mich in eine Box steckt. und Auch wenn es heute schon Ansätze gibt, die tendenziell natürlich in eine andere Richtung mitgehen. Das Grundsystem bleibt natürlich immer noch. Ich habe einen gewissen Lehrstoff, ich habe Tests, ich werde bewertet mit den Noten und so weiter nach Inhalt. Ich kann mit Bulimie lernen, meistens durch viele Fächer gut durchkommen. Das ist nicht echtes Lernen, das ist nur kognitives Aufnehmen von Informationen, die ich auf Abruf irgendwo mit weitergebe, aber da ist keine Verankerung mit da. Und dementsprechend eher zu schauen, ja gut, wie könnte ich es dann schaffen, dass Menschen auch mit, ja, ich glaube, du hast es emotionalen Referenzen genannt, wie kann ich dann das unterstützen, dass ich echte Kompetenz bereits im schulischen Bildungssystem mit erlernen kann, die mir dann später, auch wenn ich in, in der Wirtschaft mitkomme, aber auch in der Gesellschaft, auch wirklich dabei hilft, die Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft mitzugestalten.
2: Wunderbarer Ausblick. Und ich glaube auch, ja, das ist wichtig, dieser entwicklungsorientierte Blick und was wahrscheinlich auch immer wichtiger wird, ist, jeden da mitzunehmen, wo er ist und auch die mitzunehmen, die vielleicht keine Lust haben auf Selbstentwicklung oder das gerade kein Thema ist. Und das ist sicherlich auch ganz spannend, weil es braucht halt irgendwie alle, wenn wir uns in dem Rahmen bewegen wollen. Ralf, ich danke dir für deine interessante Ausführung zu dem Thema Selbstentwicklung, der Weg zur agilen Organisation und dem Beispiel von NetStream und auch noch den Einblick in NCS, die neurowissenschaftliche Veränderungen, die möglich sind und wünsche euch viel Erfolg bei dem Unterstützen von anderen Unternehmen, sich auf diesen Entwicklungsweg zu machen. Ich danke dir, Ralf. Vielen
0: Dank, Martin. War ein spannender Austausch.